0: Esto es Hora Cero, con Alan
1: Schenone, Hermes Massali y Nahuel Schenone. Bienvenidos a Hora Cero, el podcast para hablar de cosas que ya vimos en el pasado, que descubrimos en el futuro, pero analizamos acá, en el presente, en este presente eterno, que son los podcasts. Recuerden que nos pueden escribir, comentar y seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, como arroba Horacero podcast Una vez más, soy yo, Nahuel Esquinone, y me encuentro acá con mi gran amigo desde España, el gran Hermes Masali. H, ¿cómo andás?
0: ¿Qué haces, Nahuel? ¿Cómo andás? Qué bueno estar acá en este nuevo episodio nuevamente. Perdón por la redundancia. Eh, y bueno, hoy tenemos una... Ya no sé si vale la pena mencionarlo. Que otra vez estamos con equipo dividido. este Todavía estamos esperando a Alan.
1: Yo creo que vale la pena porque tío, sepan que Alan sigue teniendo, teniendo su lugar. Sigue teniendo su lugar. Está con muchos proyectos. Pero es siendo parte de Hora Cero. Él, vamos a ser justos. Él, ya lo dijimos antes. Pero él participa en la edición. Sí, porque nosotros estamos acá. Hablábamos todo lindo. Pero si él no se pusiera. <risa> a churar y editar por ahí no sale de hora cero, así que sigue siendo parte importante, pero también lo queremos en cualquier momento que vuelva acá a conducir y a comentar.
0: Está Ada en este momento está como productor, básicamente <risa> de Hora Cero.
1: Claro, esperemos que cuando termine el, el, el estudio ya podamos hacer la parte, por lo menos la parte argentina de Hora Cero que se mueve ahí.
0: Incre- increíble estudio se está armando.
1: Sí, yo, yo me, me estoy. Yo me estoy ahorrando comprar un micrófono, me siguen escuchando así de mal, porque <ríe> sé que está el estudio ahí para arrancar, pero bueno, eh, nada, lo esperamos, en cualquier momento vuelve igual, eh. eh con estudio o sin estudio, ahorita ya va a Lo va, tenemos va. por acá. Bueno, hoy vamos a hablar de Airbag, Comedia de Acción Española de 1997, dirigida por Juanma Bajo Uriola, si no la digo mal, y escrita y protagonizada por Carra. Elegale, sí, no se confundan con la banda argentina. <risa> eso no tiene nada que ver. Pero bueno, pero que vamos a explicar cómo llegamos a, a, a elegir esta película. Y decir que la, la elegí yo, sí. Muy bien. Porque vamos, justo venimos de hacer una película argentina y dije bueno, che, estando Hermes en España, bueno, hagamos alguna española tratamos Primero, tratamos de no ir por algo súper conocido o de un director súper aclamado, como para, bueno, buscar otra vuelta y aprovechar ver algo que no hayamos visto. Claro. Y por segundo lado, también queríamos cambiar un poco más los tonos de películas, porque veníamos entre terror, thriller, muerte, eh, <risa> desapariciones. <risa> Igual dicho esto, la, la primera sugerencia que me dijo Hermes era sobre un asesino pornógrafo en una universidad de cine. <risa> y me dijo, mira, yo quiero ver esta española, pero tendría uno cambiar el tono. Me dijo, cuando me dijo que cambiara el tono, dije, sí, por favor. Sí, sí.
0: Es que el cine español tiene, la verdad que es bastante amplio, tiene un montón de producciones que originalmente muchos de los realizadores los grandes realizadores de hoy en día que son más prestigiosos, eh, surgieron en la época de los 90 casualmente que es cuando surge esta película, entonces eh, se generó como una generación de directores que bueno, ahora los vamos a, a repasar un poco, y, y sí, la película que mencionaba Nahuel es uno de ellos que es Alejandro Amenabar, que hizo varias películas conocidas como una que es Los Otros, que la pusimos en nuestro ranking de mejores películas películas de terror en, en nuestras redes sociales. Eh, hizo esta película, se llama Tesis, que la verdad es una película muy interesante que, que bueno, eh, creo que en algún momento va a aparecer por este podcast porque creo que merece la pena, básicamente.
1: Bueno, hablando del de cine de los 90, de los españoles de los 90, si ¿sí? yo esta película, no sé si es tu caso, pero cuando estábamos buscando una Película española para hacer, ¿sí? un poco más vieja o no tan conocida, o, o algo, ¿sí? depende del tono ver, no tan conocida ahora ¿Sí? Airbag en su momento creo que en España fue todo un suceso Por, por lo que leí, eh, se convirtió en la película más taquillera de España en ese momento eh, Y yo cuando veo el póster de Airbag, lo recuerdo de los videoclub Lo recuerdo de, puntualmente del ya fallecido eh, Blockbuster Sí, los Millennials, ¿me entenderán? <risa> de que ibas. Lo que hacer tenía esto de que tenía secciones en las películas. Todo con la, lo, los VHS. Con la tapa mirando para adelante. Y no sé si estaba. Calculo que había una parte que decía Cinder Internacional o algo así. Y yo. Y, y estaba. O en comedia, acción. Y estaba siempre esta. La tapa la, la tenía esta Airbag. De chico. De pasar y verla. Porque era un, una tipografía, un fondonero y nada más. Entonces cuando. Vi el tráiler dije, ah, bueno, esta podría ser. Eh, y yo particularmente quiero usar de excusa el podcast y de excusa que tengo acá mi, mi amigo allá en España para ver más cine español, porque la realidad es que yo adeudo muchísimo el cine español. Ah, incluso de clásicos, ¿sí? Hay clásicos que si vi los vi en la tele por la mitad y nunca más los volví a ver. Y los tengo pendientes, te, te, te estoy hablando de... No, no, ni hablar de Amenábar, pero te estoy diciendo Alex de la Iglesia, eh, Pedro Almodóvar clásicos de clásicos que los tengo ahí metidos en, en la lista de, bueno, ya las veré y, y sigo acumulando y sigo acumulando <risa> entonces dije, bueno quiero también usar un poco de eso, no sé vos viviendo allá, cómo es tu relación con el cine español, ya sea el clásico o el, el actual mira
0: si, siempre con... me pasaron dos cosas, eh... Inicialmente como que siempre fui, es, es, no, nunca me, me, me disgustó el, el, el cine español antes de, de, de venir acá, ¿no? Y localmente em, empecé a consumir más cine español, te, como que te vas acostumbrando básicamente, eh, porque la verdad que hay muchas producciones locales que quizás algunas no, no aparecen en el catálogo de Netflix. Pero la realidad es que, eh, más allá de, de ver más producciones españolas, fue digamos, lo, lo, que, lo que generaron las series eh, en una plataforma como Netflix. No digo exclusivamente La Casa de Papel, porque en verdad sí que, que sucedió que con La Casa de Papel se potenció muchísimo las producciones españolas y empezaron a hacer como renombre en diferentes lugares. Por ejemplo, yo antes de ver La Casa de Papel veía una serie española que se llamaba Bajo Sospecha, Eh, que la primera temporada me parece excelente, es buenísima es un thriller policial de de dos policías que están buscando un asesinato Eh, antes de eso vi otras películas eh, que no son exclusivamente tampoco eran tan conocidas como La Isla Mínima que también es otro thriller policial que me parece excelente y y como que siempre estuve ahí mirando películas y, y siguiendo el cine español cuando llegué acá, empecé a consumir más todavía. Y, y me pasa que quizás... El, pues si vos hablas con alguien, alguien local o algo así... Es como que no está tan bien visto el cine español. Es, y pasa... Es como una paradoja con, con, con el cine argentino. Que igual si es un argentino, capaz lo ve como sobrevalorado. O como que no está bien visto. Eh, entonces, no sé, cuesta a veces... Eh, no, no sé si es algo que, que sucede en cada país, como que cada uno en sus países ven las propias producciones como no, no del todo buenas o como que no son bien recibidas. Eh, fenómeno subjetivo igual, ¿no? Es mi, mi, mi observación desde esto. Eh, pero sí, la, las, las, el cine español está, es muy interesante. Está muy bueno para ver. Y, y la verdad que esta película... Fue, fue como una... surgió justamente en los, en los 90 para romper eh, un paradigma de, de, de género de la época, básicamente.
1: Sí, a mí, mira, antes de seguir con la película y, y hablando de esto del tema de romper los paradigmas de género y todas las cosas, te uno bueno que la gente sepa que, por lo menos los que están en Argentina, que y, no, y también para los que están en España, que cuando agarran las producciones de Netflix, de, de esos países y donde estén bloqueados tampoco se queden con 100% lo que dice Netflix, porque ya lo hablamos en un momento Netflix, la, donde las películas que compra localmente o que ayudan la producción, muchas veces las estandariza un poco más para que sean más internacionales sí. ah, no, a ver no es casualidad que varias de las películas argentinas en, que vemos en Netflix o sean digan original Netflix que solo las distribuyeron. Muchas tengan que ver con lo que son thrillers clásicos, así como algunas españolas, digamos, más allá, podemos hablar de Perdida o. ¿Cuál era la continuación de Perdida? que vos pues, la viste y no te gustó. La de.
0: Uy, sí. mira hice bien en olvidarme el nombre, pero te lo busco.
1: <ríe> bueno, pero por ejemplo, está Perdida, y tenemos por el otro lado eh, el, el Guardián Invisible, ¿sí? Que, que son thrillers eh, llanos, básicamente, el puro clásico. Entonces tiende a estandarizar, si bien puedes encontrar cosas más, más genuinas dentro del catálogo de Argentina o de España, pero bueno, que no nos guiemos por eso, que cada país tiene pues, claro. su, su producción para bucear eh, que es lo que sería el, el caso de Eiruak bueno, eh, tiro la sinopsis como para que la gente que no la conoce sepa de qué va y por qué me llamó la atención sí, esto se trata de un hombre que pertenece a la alta sociedad vasca se está por casar con una muy bella joven eh, y se, tiene su despedida de soltero con sus mejores amigos y después de su despedida de soltero descubre que perdió su anillo de compromiso valuado en no sé cuántos millones de no sé cuál es la moneda en ese momento cuál es la mon- eh, pesetas, ponerle que sea descubre que lo perdió dentro del ano de una prostituta entonces eh, cuando va a recuperarlo descubre que el jefe de la prostituta se llevó el anillo y entonces lo empieza a perseguir por los distintos prostíbulos o puticlub, como está diciendo, en distintos tugurios, y, y se ve mezclado en enredos y confusiones que incluyen drogas, criminales, balas y cosas por el estilo. Eh, ya esto Con esto empieza el tráiler y ya te engancha, ya te engancha por lo, lo bizarro, lo
0: delirante lo delirante L- bizarro, que, que tiene sí. esto.
1: Tiene esta cosa de, de la comedia española que, que va por todo. Digamos, antes de, de analizar, bueno, hago la película. ¿Te gustó o no te gustó? Esto no lo hablamos antes.
0: A mí a me mí gustó la película. El, me, me, me pareció divertida, con, con momentos que quizás no. Me parecía muy, muy eh, desopilante, por así decirlo. Y. Y capaz no, no, no coincida es, es A ver, la, la comedia en general a veces es difícil. Y me pasa que, volviendo a lo que decía antes, yo vi más eh, thrillers españoles que comedias españolas, básicamente. O capaz vi otros dramas españoles, pero no vi tantas comedias españolas. Eh, más allá de las conocidas como Ocho Apellidos Vascos o eh, Ocho Apellidos Catalanes, que acá fue un boom también de, de éxito. Vi otras producciones que no, no no sé, capaz no me resultan más mm, divertidas. Pero en general la la película sí que me divertió. Me me hizo acordar mucho a a otras películas americanas, como el cine de de Tarantino, con con salidas así delirantes. Eh, Me hizo acordar a Torrente, que la verdad que sí que esas están en, en. en mis comedias españolas favoritas, por así decirlo, Eh, y y otro tipo de producción de de español de la época que era como, no sé, manejan como unos personajes muy raros, manejan como eh, casting, que algunos son casting locales, básicamente, de de la zona, y hay cada personaje tan excéntricos. Te puedo decir que que sí, la la película es muy divertida, eh, y me, me gustó, me gustó. No. no sé si es una de, de wow, mis favoritas, por así decirlo, que, que me, me me descostillé de risa, pero sí que me divertí mucho y me, me entretuvo a vos. ¿Qué te pareció la película?
1: Bueno, a mí bueno, para empezar, digamos, la película en su momento rompió barreras internacionales, así que por algo fue. No, no es que estamos tirando acá ninguna joyita escondida. Eh, a mí me pasó lo siguiente: la película hay muchas cosas que me gustaron pero también con esto de que cuando eh, estábamos eligiendo qué película ver, tiramos varias, y bueno, dijimos, bueno, esta la elegí yo, dijimos que sí. Entonces como que me sentía en la condición de ponerme lo más objetivo posible, ¿no? Cuando estaba... Pe- que me lo pongo yo como un, como un idiota, porque nadie me lo pide. <ríe> nadie me lo pide, ni es que es la condición del podcast. Pero bueno, me pongo en ese plan yo, medio pensando. Y decía, bueno, este, este. Y había cosas que me gustaban mucho, tan separadas, pero que no terminaban de cuajar en, en un todo para mí. Eh, pero que había cosas que voy, voy diciendo y, y esto es buenísimo, y esto es buenísimo. Eh, pero para mí no termino de cerrarlo todo, como lo que decíamos, es una película buena o es una película mala. Entonces, si yo tengo que poner un rótulo así, yo puedo decir, está más cerca de ser medio mala, ponele, o de un 5, un 6. Pero que tiene cosas buenísimas. Es lo que Es como dijimos de Rojo. Claro. Rojo tiene cosas objetivamente buenas. Acá lo mismo. Si ¿sí? hay tomas, escena diálogo cosas que están muy buenas. Pero que al término general decís. Eh, sí, no sé. Después ya va a lo que le gusta a cada uno. Como decís vos, de la comedia. A mí puntualmente la comedia española. En cierto tipo también me, me repulsa un poco. Cuando es algo muy burdo sí es como que no sé Torrente por ejemplo Torrente me, me explotaba cuando no sé tenía 15 años cosas así claro. después se si la veo ahora de nuevo Torrente y no sé qué tan por, por no decir que es casi imposible seguir haciendo películas de Torrente no las últimas no las vi pero digo ya cada vez se pone más difícil <risa> hablar sí, sí. de ciertos temas hay chistes que yo encontré en esta película que digo que hoy tendrían que repetir no se pueden usar no se sí. pueden usar no se pueden usar es una de las cosas que tiene esta película genial es eso, que no le tiene miedo a nada, no le tiene miedo a nada. Mezcla todo junto, comedia, acción, delirio. Sí,
0: y hasta el humor, humor negro, humor lisérgico, eh, es una mezcla de todo, básicamente.
1: Tiene pasos a lo, a lo Chaplin o a lo Benny Hill en un momento de sí. no sé, cuando, cuando se cruza el... Corralín, el que era el mecánico, que le está armando a uno y se encuentra con el pelado que se chocan, se le cae un cosa, se agachan, se en <ríe> la cabeza y uno se le cae el destornillador, se le cae el arma <ríe> y se hace un paso y es, es algo re, re simplón y, y, y te da gracia. O, o, y después se va a cosas recontraburdas como este mismo pelado que quiere, quiere, tiene dolor de estómago y se empieza a tirar gases y quiere ir a defecar. Me voy a poner así porque en el podcast después me retan de que digo palabras. Yo nunca no dije no. nada. No, no. Yo, el, el productor me, me llama la atención. Y, y lo ves ahí que se baja los pantalones en medio de la gallina. Digo, ¿por qué justo de tanta gallina? Bueno,
0: pero tiene eso. Tiene, tiene esas
1: cosas que, que mezcla eh, y después se va a lo super burdo y después se va a lo super oscuro, súper negro. Y, y después se va a lo súper delirante de en un momento hacen una publicidad. Y dice, bueno, entonces es momento de. Y saca de, de la nada. <risa> sí, un reanimator. Saca, un reanimator. Entonces, esas cosas de. Eso me encanta. Que la película digamos, no tenga miedo a nada. Que juegue con todo. Y, y no se vaya al extremo de ser una, una parodia. A claro. Lo, a lo, eso es Cari verdad. Cary Movie. Ah, Cary Movie. O... Sí. No me acuerdo. Tiene sí, su cuál propia es. identidad. Claro, o, no, o pero bueno, fue con ejemplo. eso. Yo me acordaba de, de Top Secret todo así, que sí bueno, no, es una... ¿O dónde es, está el piloto? Dónde está el cine parodia, que metemos chistes por meter chistes, y, y no. Eh, tiene una historia atrás, va con todo.
0: Y es más, te, te diría algo, eh, yo creo que acá le dicen Resacón, pero allá en Argentina se llama... Eh... ¿Qué, ¿Qué pasó ayer? ayer? Se anticipó muchísimo al que pasó, qué pasó ayer, básicamente.
1: Bueno, lo que tiene la película esta, no solo se, se anticipó muchísimo a qué pasó ayer, que la estructura es casi la misma.
0: Es exacta igual. Que, que tiene,
1: <risa> pero esta película también dice por el momento, o porque no le importaba tanto llegar, no sé, a, a ciertos niveles de, de público. que Va, bueno, qué pasó ayer tampoco, pero esta te muestra todo. ¿Y qué pasó ayer? Como que juega con que no Ah, imagínate vos y después te mostrando de a poquito Y ponele que en el final De qué pasó ayer, cuando te muestran la foto Ahí explota todo Pero acá te muestran todo, te muestran todos los derrapes Todas las cosas No se guardan nada Y también se anticipó Muchísimo a lo que para mí también es Snatch De Guy Ritchie sí, sí,
0: Porque sí, sí.
1: La, la búsqueda La
0: estafa, ma- mafiosos
1: porque en la película pasa que los tipos que, que ese giro me gustó muchísimo en el guión. Ya, vamos a hablar un poquito más con spoiler específico, aclaremoslo ahora. ¿Sí? Pero yo para cerrar esto de, de que está escuchando el podcast, no conoce la película, ¿sí? La Española de 1997 es la combinación perfecta de Snatch con ¿Qué pasó ayer? Es,
0: eh, creo que es la mejor comparación y... Quería retomar nada más agregar una cosita más para que ponerlos un poco en contexto de, 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 de la película en general. En los 90, en ese momento en España, lo que pasaba es que no, no el público un público joven eh, no había una mirada fresca en el cine básicamente eh, había un director como un joven Alex de la Iglesia que hacía acción mutante eh, que creo que había hecho eh, no sé si el cómo se llama el día de la bestia en ese, eh, por, esa, por esa época eso como que necesitaban una mirada un poco más joven. Y correrse un poco de lo que era eh, en ese momento otra película sobre la guerra civil española, básicamente. Y que, que parece que por ese momento las producciones venían más orientadas por ese lado, por dramas y por cosas así. Entonces faltaban como algunas que otras eh, películas que rompan el el paradigma de ese momento y hacer algo totalmente diferente entonces ahí es cuando nace eh, esta película que es totalmente insólita y y que además encuentra su, eh, su propio lenguaje entonces a partir de este momento, no digo que a partir de esta película, pero sí que fue bastante taquillera. Fue como un efecto dominó básicamente que, que, que impulsó producción y que impulsó una nueva generación de realizadores y productores. Creo yo que, que supongo que habrá sido inspiradora localmente. Así que eso es para darles un poco de, de contexto y ahora sí, si quieren vayan a ver la película... Eh, la pueden buscar. Recién me acordé cuando vos decías que ibas a Blockbuster eh, eh, y y que tenías que ver, oías la tapas y decías, por favor, que atrás, viste, y te acordás que tenías la tapa y atrás tenías dos o tres cassettes para ver si estaba disponible y decías, por favor, que esté atrás y si no estaba decías la puta madre, tenías que esperar hasta 24 horas 48 horas para que alguien la devuelva y vayas a alquilarla. Bueno, Hoy en día pasa algo como... Eh, no encontraste un link y me hizo acordar al meme ese... del perro grande y el perro chiquito. <risa> como no, buscar un link de la película me genera estrés. ¿viste?
1: Una cosa así. Claro, que decís, uh, bueno, ojalá que esté en mi servicio de streaming en tal o en tal. Claro. O, o cuando entras en estas páginas de... Estas... No las conozco, no, no las conocemos nosotros, no sabemos. Están no, ahí. son No nos dicen que están ahí, que tienen cinco seis opciones y... sí, no, sí, no. Oh. no no, no, no. <risa> publicidades madre. por todos lados claro o oh, sí. oh, oh. no tiene nada que ver con el podcast pero detesto estas páginas que te ponen la publicidad con el con el play engañoso no, y, y vos entras y te abre después ahí tres yo yo le un tip
0: <risa> sí, sí le tiro un tip para esa página más allá de evitar los las ventanas pornográficas sí. Es que si van a ponerle play y ya en el thumbnail o en el preview está la imagen 20th Century Fox, no, no hagan clic ahí porque es falso, no. básicamente. <ríe> Te bueno, lo venden como si todas las películas son de 20 Century Fox.
1: Parece a propósito, pero esta creo que justo la distribuyó 20th Century Fox. No aparece, no aparece, en, la, eh, no aparece. En, la, en las cosas, ¿no? No va a aparecer. Si aparece no. Sí. Pero...
0: <ríe> es que es difícil de encontrar la película. Eh, a, a, algún,
1: algunas son más difíciles Pero bueno chicos, no les vamos a dejar todo ese ruido <risa> es, es así Muy bien pero bueno, Y ahora
0: sí, ya saltamos a hablar con spoilers y
1: con spoilers Que
0: Directamente
1: Cuando yo vi el, el trailer Pensé que era bueno, los tipos van a buscar las cosas Y se van a encontrar con un montón De dificultades Extravagantes, locas A medida que van avanzando eh, A lo qué pasó ayer, o no se sé, pone todo un parto, porque tiene una, tiene mucho de road móvil la película, porque van por lugares distintos del de País Vasco, si no me equivoco. Pero tiene esto de que se cruzan eh, buscando a, a, al jefe de la prostituta, que es un mafioso, y a ellos los confunden con otro grupo de mafiosos que le tenían que entregar algo, y al mismo tiempo llega ese otro grupo, y todo todo retoma en donde a su auto le pusieron airbags con cocaína para transportar, y ellos sin querer le dan un maletín que no es de ellos a los otros. <ríe> Entonces lo, las dos bandas lo empiezan a perseguir. Y, y me gustó el, el, el giro ahí. Porque yo la primera vez que vi en una película de enredos criminales. Que, que se enganche tanto y se y se la rebusque tanto. Fue con, con las de Guy Ritchie. Que empiezan un año después de esta. Entonces esta... En eso es vanguardista de ese estilo. Yo no sé si había muchas películas antes o que lo use tanto como esto, apoyado por los personajes delirantes. Porque si tenemos que comparar con Tarantino o con Guy Ritchie, tiene esto: de que tiene personajes eh, muy delirantes o que tiene muy eh, participaciones especiales. Eh, ya el arranque, por ejemplo, que está el, el padre Sarafín, eh, que lo hace inter- que, es que lo interpreta el. No sé si tuvo una faceta de actor antes Pero es el el cocinero Carlos Aguiriano Carlos Aguiriano Que va a un un juego como de apuestas Que que, que juegan a a la tortilla rusa Tortilla rusa Que decía, bueno, una de estas tortillas es mortal Entonces la idea era comer la tortilla A ver cuál tortilla te mataba Y dijo, bueno, ya ya de ahí arrancó re bien la película Y después como que se queda como que, pero porque tiene esto, tiene esto de que no tiene un, tiene un tono único, es una comedia de, de, de rango final, pero varía entre que las escenas de acción, los tipos de comedia, eh, varía por todo, ni eh, hablar que en un momento me quedé como tildado cuando... Cuando veo el no lo voy a, a explicar, pero cuando veo el chiste de Santiago Segura como político con qué lo están extorsionando.
0: No, y, es excelente.
1: y yo me quedé y después aparecen todas las publicidades. Sí. Digo, no, no, es algo que que. Eh, que yo entiendo que, por lo que vino después, como en Torrente, cosas así, que el cine español iba a un extremo en cierto punto. Que sí, veo gamberro. Hoy por hoy no podrían. Hoy por hoy no sé si si se animan a tirar eso. Como un chiste secundario. A eso voy. Porque si vos decís que la película es de todos chistes así, no le importa nada, comedia negra. No, eso está metido ahí. Después tiene chistes que van y vienen, pero ese está ahí en el fondo, recurrente. Es como que me impactó. Pará.
0: Sí, en ese tipo de humor es por, por, por creo que por ser algo local eh, estaba genial. Y que re, Torrente re, también mantiene un humor medio así. Eh, a mí me hizo esos tipos de chistes, me hizo correr también a, a las películas de Borat, eh, que claro, tienen como un humor muy, Borat. muy, muy negro. Y, y que me me, me me causó mucha gracia lo de Santiago Sobra, pero por el humor negro, básicamente. Claro. Eh, porque. <ríe> Para decirlo así, lo, lo, cuando le, lo, lo, le mandan la foto que lo extorsionan y después lo ves en la tele que está dando un discurso. Y es una película con tantos detalles tan pequeños que tenés que estar viéndolo.
1: Y que abajo decía, pensando en sus hijos. No, no, no. Perdí. Bueno, esto esto es otra cosa que está muy buena la película, que decís vos si no prestas atención se te pierden montones de detalles chiquitos ver, sí. algunos son chistes que por ejemplo en un momento que se junta Santiago seguro segura con eh, la que va a ser la suegra del protagonista que es una importante marquesa qué sé yo están hablando y cada uno va con su ayudante o sirviente si <risa> sí quieres poner que está el sí. cal, y mientras ellos hablan los ayudantes como que se están haciendo gestos sexuales se, se de, fo- de fondo <risa> Dos segundos, es como que, que me encanta eso porque la película juega como que, bueno, no, lo tenés que ver de nuevo para estar seguro Porque porque no sé si la atención a lo que está, a, a la escena en sí, que es la de Santiago Segura, o a lo que está en el fondo porque, sí, eh, sí, sí. porque en comparación, no es como dónde está el piloto, que a veces pasa, que está pasando algo y se ven difumado algo atrás Pero que igual el, el foco de atención está atrás Sino que acá está bien tapado Bien así de, de, de reojo Que si no prestas atención te lo perdés Está lleno de, de los detalles
0: Sí, eso es digno de, de, También de la pistola desnuda O ese tipo de humor Porque me acuerdo de otra, de otra escena Que está la, la, la suera Del que se va a casar Y que estaba con unos invitados y para hacer mucho ruido y pedir que se callen, toca la campanita para que todos se callen. Y ves de fondo que viene la mucama para atrás y la mina dice al mismo tiempo, pido silencio. Y ves que da media vuelta para atrás y se va. Pero es una escena como... (risa) son detalles que que si los ves te te hacen reír y te... (risa) Que nada, la hacen entretenida más allá de que después... eh... Otra escena que me... esa sí que me reí muchísimo, me cae de risa. Es que en la parte en el que hacen el intercambio de los coches, eh, o bueno, en el coche que encontraban que tenía en el airbag, habían puesto un montón de cocaína para transportar. Entonces como que los airbags no se activaban y, y estos, nuestros protagonistas, se, se están escapando en la ruta y los para la policía, eh, que son unos personajes rarísimos los de la policía este y que en ese momento se activa el airbag, los policías se ponen nerviosos y le disparan al airbag y de repente sale un montón de cocaína por por todos lados y salen con con el auto pero a todas las chapas liberando cocaína pero que después los tipos están blancos y que a uno ya le sangra la nariz de de lo duro que estaba eh, esa parte me, me, me cae de risa, me pareció muy, muy divertida
1: Pero encima, primero, los policías que aparecen que aparecen en ese momento nada más, aparecen en ese momento sí. y, y la rompen. Y, y encima antes de eso hay un chiste que es de puro diálogo, porque le preguntan, a ver, ¿por qué no se detuvo? <risa> el y el, y el, y el, el otro, espacio. el pensador, le dice, ¿usted se refiere en tiempo o en el espacio? <risa> porque si se refiere en el tiempo se me está preguntando por qué no me detuve antes. <risa> lo que significa es porque no lo llegaba en el, en el espacio es porque los frenos no llegaban a <risa> y tiene 30 segundos de un chiste <risa> sí. que vos decir que, 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 que está en conexo con lo demás y en realidad no porque después los, los, los policías son como también bizarros u otra que cuando van a otro prostíbulo y los tipos porque están en el prostíbulo se juntan con Mina y lo van a perseguir los mafiosos y como que rodean el pasillo donde después están cada uno están de estos tipos con las prostitutas, por un motivo suenan unas alarmas de autos atrás, y se abren todas las puertas, y están todos los mafiosos en el pasillo armado, salen todos tipos en bolas, con armas <risa> y después aparece que sale de un, de un trío de hombres eh, masoquistas, sale uno como si fuera un capitán, y sabe, ¿qué pasó? pasos, <risa> y otro jefe de policía que aparece por esa escena nada más sí. y dice, excelente, y y vuelvo a, a aclarar esto que me gustó Y toda una película con un guión No es que son chistes sueltos
0: Claro, eso es verdad Que hacen, a la, trama, ¿qué hacen a la trama porque
1: Por ejemplo, la escena de la tortilla Donde el hablamos al principio Que es el padre protagonista Se lleva un, un maletín con dinero Vuelve a aparecer después Y se entiende cómo aparece después se, Puede estar bien justificado o no Pero tiene una lógica De dónde sale después el maletín porque se confunden ¿Quién es el que los está siguiendo? porque hay una figura misteriosa en un momento, quién los está persiguiendo en moto y por qué, eh, o por qué eh, terminaron en un principio. Porque, por ejemplo, yo algo que caí después al final, de que por qué fueron a ese prostíbulo, y por qué estaba el cura ahí, antes que no entendía, claro, la madre de, de uno de los amigos trabajó de prostituta, entonces fueron a un lugar de, de, de conoc... conocida, o tenía conocidos ahí, y, y está todo relacionado. No es que sí. es, 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 hay muchísima juego del azar en la historia de la película. Está mucho que está justificado. No, no es que decís. Bueno, pasa porque sí. Eh, y, y eso es donde a mí también me choca después esto que decía antes. Que vamos a tirar un poquito de. a ofender psicólogos Muy con la Gestal ahora. hora en la teoría de la Gestal decía que. El todo es más que la suma de las partes ¿sí? que Todas las cosas juntas Hacen más que solo las, las cosas en sí eh, Es lo que me, pas- me pasa a mí acá Acá lo que veo es que Hay muchas sumas de partes Que me encanta porque no tienen nada que ver Pero el todo no es más que eso Es como que está todo bien Pero le falta un poquito más para yo sentir que No sé, por ahí me faltaron Dos o tres chistes Que me hagan caer de más seguido O algo que explote más al final A lo mejor eh, pero porque la realidad es que si separo todo está todo muy bien que, yo, los personajes, no sé si las actuaciones porque como juega con la comedia y cosas, va más a los extremos pero siento como que le falta un poquito más a mi gusto personal pero después las, las cosas aisladas las, las pienso y me encantaron no, no me puedo decir claro. otra cosa
0: sí en ese sentido creo que quizás la película es bastante larga porque dura dos horas con dos minutos doce minutos eh, y que hay escenas que, que se pueden acortar o se podrían obviar o podrían ir directamente al, al, al putero, al de Sí, el principio de,
1: es lento.
0: De, al principio, el principio es muy lento, como que. Aparte, no trata de. Si bien me pasó que la película tiene muchísimos personajes, muchísimos personajes. Eh y que tiene un montón de extras pero muchísimos extras en todas las escenas hay un montón de personajes van a un lugar y hay un montón de gente ahí que participa también en la película de alguna forma u otra no es que es ese tipo extra, típico extra que está ahí comiendo de fondo, sino como que también participa de la trama y entonces que quizás para con tantos personajes en vez de presentarlos directamente, lo, lo hicieron muy lento, como que Va mostrando de uno. En un momento es bastante confuso quién es quién y cuál es la relación entre ellos. eh, Sobre todo al principio, pero después se van como acomodando y y con la trama lo lo endereza. Pero algunas escenas de persecuciones son muy largas. eh, Algunas escenas de confusión también son largas. Otras escenas que son hiper colgadas. eh, Cuando hay una... Prostituta que con acento argentino, que, que fue malísimo, eso fue como, no sé, no me generó nada. La escena final me no, pareció... Yo creo que
1: la, para, la, 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 la prostituta con acento argentino está pensada para el español que le da gracia el tono argentino. Yo creo que, bueno, sí, si puede te ser porque... En toda la frase, yo, yo me fijé en eso, que le tiró pibe, está re fuerte, Patagonia, o... <risa> le tiró todo en la misma frase, sino, bueno, sí, creo que va por ahí.
0: Todo ahí y con un acento muy forzado <risa> este, bien, bien marcado buena. bien marcado, claro que nada, tiene como bueno, la, la escena del final me la de, de cuando se ponen a cantar o algo así, me pareció como ya innecesaria también, y que es como decís vos coincido totalmente que si lo ves como totalidad, decís ah, no sé está buena no, no, pero buena es como un 5, un 6 ¿no? no es sí. muy buena, excel, excelente etcétera, está buena Básicamente. Y que es, si la pensás como momentos aislados. Es mejor. Básicamente. Es como como totalidad. No sé. Como momen, momentos pequeños. Instantes por así decirlo. Eh, es divertida con, con sus detalles. Funciona con sus actuaciones eh, y el guión funciona, pues la verdad que el guión está bastante original, me parece que para la época fue excelente, de hecho viene muy de la mano de Paul Fiction, de esta cosa de, de encontrarse, de los malentendidos y de que eso genera algún crimen con cierta, con cierta eh, gracia, pero sin recurrir a la violencia y sin recurrir eh, a la violencia explícita, ¿no? Porque hay como una cierta violencia, pero por ejemplo en una escena, eh, digo, si esto fuera una película de Tarantino, por así decirlo y, y, y sin comparar, o sea, no no me tomen tan literal, hay una escena en que se juntan dos mafias y que se empiezan a disparar entre ellos, eh, bueno, si fuera perros de la calle estarían todos ensangrentados. Pero acá como que no se ve la sangre tan li- literal y visceral de, de la violencia explícita. Entonces eh, juega con eso, pero no, no, no muestra violencia, sangre o, o ese
1: tipo de recursos. Y eso y lo maneja bien, ¿eh? no, 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 no es que Lo, lo maneja con, bien. Porque en la escena que decís vos, vos es la que está en el estadio, ¿no? Sí,
0: que, la que está en el que estadio. encima
1: está muy bien resuelta porque empieza a sonar música que... También la, la edición, el montaje con la música está muy bien. No creo que la música sea muy inspiradora, porque, pero eligen tracks reconocidos en momentos muy bien ubicados. Y, y se nota, se nota que tiene una influencia de Tarantino en todas estas cosas. Eh, pero como decís vos, no, no la parte de la violencia. Y hay varias cosas que quedan en chistes o en cosas que no se desarrollan. No se desarrollan tanto, digo, bueno, esto tranquilamente está. Ojo, siendo una película que tiene muchos detalles de guión, por ahí la tendría que volver a dar. Pero tengo un ejemplo: en un momento, a uno de los mafiosos al otro le hace una especie de vudú No sé si te acordás. Sí. Un, y, eh, y la que es la, la hitman de los, del equipo portugués, digamos, de mafia, eh, justo estamos hablando, es María de Madeiros, que actuó. Justamente antes en Pulp Fiction. Y es una aparición acá. También un momento como que le hace una especie de hechizo a uno. Porque le agarra el colgante. Y al otro le empieza a sangrar mala nariz. Y decía. "Ah, Bueno eso le va a tirar algo. Y eso no no pasa de ahí. No se desarrolla. Y ese mismo personaje. Tiene como una especie de interacción con. eh, Una prostituta nueva. Creemos. Que aparece así como por Cortes que después te termina siendo el interés romántico de él al final que la vio dos veces medio de la nada no es como entonces tendría que verla para ver si hay más detalles en las cosas pero es como yo digo bueno cuál es el papel el rol de ese personaje femenino que está dando vuelta, porque a veces dos segundos
0: sí en el final que lo salva básicamente pero que le ves? golpea la cabeza al mafioso sí eh, pero sí, tampoco es que, que es, son cosas aisladas que en, en, cuesta ver en totalidad. Que más allá de, de, de. Porque en verdad sí, creo que recordamos más los momentos aislados. Y. Bueno, pará, Por ejemplo, un... Pl- un momento de excelencia es el Javier Bardem. Sí, <risa> como <risa> momento está, aislado. <risa> yo desde, que,
1: desde, que, desde que estamos estudiando momentos aislados, que quiero hablar de esto, y yo digo. ¿Por qué no me puso una. Una escena del tipo cada 20 minutos? O sea, porque lo, lo, los dos segunditos que tuvieron en, en, en película es espectacular. Me pones una de esas a la mitad del, de la boda, una de esas a mitad, que lo está viendo alguien y, y me, me, me reanimas porque <ríe> sí. es, son tres, cuatro chistes en dos bloquecitos espectaculares. Que, primero esto de que es... Primero que el, el flash de ver a Bardien en esa época tan joven <ríe> y esto que te <ríe> dice la novela esta, dice... Que me recordaba a Ford ahí, no sé por qué o sea, Capítulo 2005 <risa> Está la mía embarazada No, debo conocer a mi pato Que se ve el micrófono Y no, no sé si sí, le pega en la cabeza Cuando se da vuelta, que se está yendo Hay como, como uno de producción Agachado, tapándose la cara Para que no, no, no aparezca en cámara No sé si te diste cuenta ese momento. No, no, vi eso. no, es excelente Porque yo me quedé Esa parte de la novela, no, es un error como el micrófono <risa> Y después, cuando <ríe> vuelve a aparecer esta novela. El dom- capítulo el- 2006. Capítulo 2006, que está el chabón chamullándose una, a una cama. Y vuelve a aparecer la mujer embarazada. Dice: Han pasado 10 años y veo que no ha cambiado nada. Y la mujer sigue con el bebé. <ríe> sí, <ríe> y todavía no sí. encontró a mi padre, claro. <ríe> o sea, en un capítulo en el otro pasaron 10 años.
0: <ríe> y está todo igual. Mi cosa es la le dijo. <ríe> <risa> ¿Pero Deliante. por qué? Porque nadie le dice <risa> es, 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 Esas partes de Bardem Son son y están muy no, buenas
1: bueno, son, Pero son como, Esto como, como los detalles De, de Segura en las publicidades Que, que refuerzan claro. el chiste anterior Y vos lo ves ¡Ah! ¡Qué duro todo! Nada, y, y... qué sé yo Ahora, ahora hablando con vos Me dan ganas de volver a ver un poquito más Atenta a estos detallitos Claro eh, pero, por ejemplo, cuando comienza la película tenemos la secuencia de, de, de créditos iniciales, no sé, dos, tres minutos que estamos viendo una competición de pelota vasca, que vos decís, ¿tendrá que ver con la película? Porque no veo sí. nada, es como que me quedé diciendo, bueno, apostarán en pelota vasca. Y, que y después va por otro lado, ¿viste? No, no, no entendía por qué me estaba mostrando eso.
0: Claro, quizás sirvió como una especie de... Como para marcar dónde estamos ubicados, básicamente. Ah. Eh, para poner un contexto. Creo que sirvió como para eso de, y contextualizar la película. Porque la verdad es que sí que la película se mueve dentro de la región del País Vasco. Sí, está y, marcadísimo. Y el director es de Vitoria que es un pueblo de, de, del, del País Vasco. Entonces, nada, esa cosa de, 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 de hacerlo local, básicamente... Me parece que fue, va por ese lado y, Pero sí que eh, No tiene nada que ver Porque vos decís, bueno eh, ¿De qué va esto? Pero sí que como que le quieren dar ese toque De que va por el juego, va por las trampas Va por la guita en el medio Como que ya te, te va marcando Un poco de, de qué va a ir la película
1: Bueno, hablando del director Que yo me metí para conocerlo Porque la película eh, Tiene una buena dirección Crea buenas imágenes eh, que uno no conociendo Es de reminiscencia a otros directores Por ejemplo cuando están en el primer eh, Prostíbulo Y está este cura que Rockero que toca la guitarra Y, y, y da un ambiente Qué personaje eh, raro es. Claro, es Me da toda una sensación a Robert Rodríguez A estos lugares bajón, A la música medio blusera, Y todas las persecuciones Están todas muy bien filmadas también Todos los giros Se, se ve que no sé, tenían presupuesto para para conductores y, 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 y no para bolsa de sangre ¿por porque claro. está, está lleno de, de frenos, giros y no digo que flote por ahí, pero está metido en todo eso. Eh, yo me fijo y el director va más que nada por el cine independiente. Yo dije, bueno, a lo mejor hará más películas como esta, estilo torrento, qué sé yo. Y no, el director, yo lo comparo con, para los que son de Argentina, con Nicanor Loretti. Que Nicanor Loretti tiene su propio cine tipo de acción o un poco más clase B como puede ser eh, Diablo o Kryptonita sí que son películas de bajo presupuesto pero que van a, a la acción al delirio pero va y hace cine mucho más mainstream con socios por accidente por ejemplo ¿Sí? esto es lo que veía en la historia de este director eh, Juanma Bajo Ullola que sus otras películas las más independientes son escritas por él o está más internalizado pero por uno u otro motivo va al cine mainstream por ejemplo con Airbag y sacó una en el 2015 ¿sí? también más del estilo eh, body cop movie comedia también el regitano como que el, yo dije ah, bueno hará todas las lucras y no tiene las más íntimas pues tiene las mainstream
0: ganó un Goya con su con,
1: con la ópera op- prima, prima. Sí. como que tengan ganas de decir ah bueno a veces cosas que uno cuesta sacarse el chip de, de los géneros de película, los estereotipos. Por eso me gusta esta película también. Lo que vimos antes. Es una comedia, sí, pero juega por todos lados. Porque las escenas de acción están buenas, se anima a jugar con muchos tipos de humor. digamos Le pone un, un acto musical al final, como si fuera un Bollywood o una película clásica de los 50-60. ¿sí? A, a, a Casilla Loparito Ortega ponele ponen a cantar y bailar al final. Y va con todo. Y, y yo veo que, por ejemplo, acá, acá en el cine argentino no podés asom- hacer algo así. O se hace muy poco. Ponele a, a algunas películas de... Creo que era Montagalo, el director de Pájaros Volando, este, vosotros, que, que el humor se maneja por un lado y va muy muy estricto. Como que no, no, no puede ser un mix de cosas.
0: Sí, o um, Soy Tu Aventura también, creo que... Exactamente. Que,
1: no, Ese tipo de películas. Vas con películas que... Nada, son como muy, muy cerradas, no voy a decir de nicho porque no. Los, los nichos ya no existen, pero eh, me, me gusta que tenga variedad de cosas porque sí. Eh, y, y no y, y no se escuden en parodia. Como por ejemplo, cuando está la, la que hablamos, la hitman de, de los portugueses María de Madeiros, que se llamaba Fátima dos Santos, cuando descubre que la engañaron con el tema del arma y la cocaína, dice, bueno, yo me encargo y, 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 en un momento se pone a flotar, como si. Sí. Como si Gold se transformó en Super Saiyajin, no sé. Y son dos segundos, tiene nada con nada, pero bueno, yo me, me gusta, me gusta que experimente por todos lados la, la película. No sé, por ahí nos emocionamos y la estoy esto parecer más copada de lo que es, qué sé yo, no sé, ¿viste? <risas> Voy a poner mis reparos. Pero la, la realidad es que acá, hablándola con vos, me dan ganas de volver a, a ver la película claro. para buscar detallitos. Eh, y de buscar qué más puede haber hecho este director fuera de lo que puede ser una película mainstream de, de tiros y de tiros y tetas, no sé cómo ponerlo de acá.
0: Claro, porque encima las dos películas que hizo, las primeras eran dos dramones básicamente. Son dos dramas y que la hizo él con su hermano y curiosamente la, son dos directores que estaba la leyenda urbana que el... el el hermano de Ulloa, que tiene un apellido por ahí, que es como, creo que también es director y escritor. Eh, ellos dos hicieron alas de mariposa y ganaron el Goya. Eh, que nunca, nunca dejaron el Goya para que les graben el nombre, como que no les, les chupaban un huevo. Y el hermano vendió su Goya, básicamente.
1: ya No sabía que me ibas a contar, pero yo te decía, esto es como cuando te cruzas a un famoso o algo que te firme la remera, que te firme el coso, y dice a nombre de que, No, no, pon tu nombre nada más, ¿viste? Y después la estás vendiendo en internet.
0: Sí, lo, lo vendió en, en, en un pueblo, en una casa de empeños, así. Eh, porque necesitaba guita para, para financiar una película, básicamente. Eh, pero después, bueno, salió el director de Airbag a, a desmentir que él no estaba vinculado con eso. Encima no dijo que no era verdad. Así que... <risa> ¿No eh... una... Qué bien, Qué lindo este Así que nada, son. son él, él también tuvo, tuvo problemas financieros para hacer sus películas. Eh, que a algunas no, no le fue muy bien. Siempre fueron películas que. Que por la crítica la, la, las, las rebardearon, básicamente. Más allá de las primeras. Eh, de hecho, Airbag para la crítica local fue como, no, malísima, qué sé yo. Pero se volvió una película de culto eh, localmente también, por. por porque se fue eh, hablando de boca en boca, básicamente. Che, viste, Airbag? así. Bueno, se, se, se fue haciendo una película como más o menos eh, recomendada. Y bueno, así llegó al éxito que tuvo, pero que nunca fue recibida por la crítica oficial eh, local, básicamente.
1: Bueno, esto es lo que a nosotros nos pareció de Airbag. Sí, me gustaría que alguien del otro lado, ya sea de España o de Argentina, nos diga o nos comente tanto en Instagram o en Twitter si la conoció, si la vio en su momento, si está en España, qué tanto les, les pareció, si eh, es, piensa más o menos como nosotros, si le erramos totalmente porque somos un par de sudacas que no conocen de la historia del cine español, <risa> del mainstream español, eh, o, o lo que crean en realidad. Digamos, siempre nos no gustan los feedback Si ya la vieron y, y les gustó, o hay algún punto que les haya resultado interesante como siempre les vamos a dar una serie de recomendaciones ¿sí? para que tengan presente posiblemente algunas ya las vieron y si no alguna les falta den una chance a ver eh, Hermes con cuál quieres comenzar
0: bueno vamos, eh, primero vamos a arrancar eh, con una película argentina que es eh, Tiempo de Valientes que algunos seguro que ya la habrá visto eh, película por excelencia de Cifrón eh, comedia que mezcla El policial Y de una manera excelente La verdad que es una película muy divertida Antes de De Relatos Salvajes Fue la otra película de Cifrón Que creo que tiene Tres, cuatro películas El Fondo del Mar, Tiempo de Valientes y Relatos Salvajes Exactamente Bueno, tres películas tiene nada más Cifrón Qué Una mejor que la otra <ríe> Una mejor que la otra, exactamente eh, Para mí no se anima a sacar otra
1: Básicamente <ríe> Pero Decían, bueno, lo último que escuché es que estaba sacando el, el hombre, hombre nuclear. Nuclear, una cosa así, oh, como de, de, de Million Dollar Man, digamos.
0: Sí, no sé qué voy a hacer.
1: No sé si sigue en esa o no, porque creo que quería tocar el guión y no lo dejaban. No, lo sacaron, lo echaron. Ah, por sí. eso, entonces no sé. Raro, raro que haya estado por ahí. Sí,
0: vamos a ver con qué se aparece sifront. Este, así que bueno, esa fue la primera recomendación Nahuel, ¿qué más?
1: Bueno, eh, hablando de lo que es El mundo de los tuburios La, prostitu- la prostitución y de un lugar a otro buscando algo O los enredos Les traigo eh, lo que es una película Con un guión de Quentin Tarantino Pero dirigida por Tony Scott El hermano de Ridley Llama True Romance El nombre original eh, tiene tres nombres distintos: uno en España, otro en Argentina y otro en México. Búsquenla como True Romance. Sí, es. Eh, nada. Tiene tintes de acción, comedia y suspenso criminal. Eh, como puede escribir Tarantino, pero con una mirada distinta. No es la clásica película de Tarantino, ya que no la dirige él. Denle una chance. Eh, no sé si es tan conocida como las otras, pero se encuentra fácil.
0: Bueno, ahí ya tenemos otra película para ver True Romance. La que sigue es Juegos, Trampas y Dos Armas Humiantes. Primera película de Guy Ritchie para mí, porque tuvo antes dos dos cortos, pero esta fue su primera película. Que la verdad que es peliculón, excelente, es el Guy Ritchie que todos queremos... Después lamentablemente No sé qué le pasó a ese tipo Pero no es evolucionó. el cine que todos No evolucionó eh, Que todos recordamos de él y que la verdad es un peliculón eh, Que no es, en sí No es muy conocida esta película no Creo que la opacó Snatch
1: Y es, es, Yo creo que esta película le permitió hacer Snatch eh, Porque Tanto esta Snatch Rock and rolla y ponele también puede ser No sé si era tanto de Gentleman si yo tengo que ser guacho, son básicamente la misma película. Sí. Sí, pues le puedes cambiar los nombres, los actores y, y el objetivo en sí, pero tratan de lo mismo. O sea...
0: Revolver no le fue muy bien igual. Ah, Revolver, Revolver no la vi, eso.
1: por eso no la puse. Sí, pero puede ser que es eh, un montón de personajes, algunos más extravagantes que otros. Eh, objetivo fue de por medio, enredos, comedia y tiros. Y buena música en general.
0: Es y la, y la fórmula, Richie. Es la fórmula.
1: Lo que pasa es que en un punto ya la fórmula se agotó. Yo creo que llegó, arrancó muy bien con esta película, que yo creo la está acá porque creo que si todo vieron Snatch, y si no la vieron veanla también. En Snatch superó, es muy buena esta, pero con todo al por 10. Rock and Rolla está bastante buena, pero es como... Nada, la sentís como una Snatch reciclada. Y ya las otras que vienen después de los mismos géneros. Y suave. me vuelvo a ver Snatch, tal vez. O y sí. juegos trampas y dos armas zumbiantes.
0: Lo que hablábamos recién de directores de mainstream y directores de autor. Guy Ritchie dirigió Aladdin. Así que ya con eso les digo todo. <ríe> la versión live action de Disney, Aladdin, la hizo Guy Ritchie. Así que. Sí, yo creo que, no que tiene que ser
1: sus películas de mainstream. Creo que sí. no, no se adapta muy fácil a, a, a otro género. Por lo menos lo que está demostrando, no sé. No quita que estén buenas las películas, ¿no? Después cada uno le puede gustar más o menos. Pero, Totalmente. Pero bueno, si tenemos que hablar de, de lo que es la confusión criminal, o los malentendidos, o persecuciones, o personajes extravagantes o rebuscados en tono comedia. Eh, bueno, tenemos que mencionar. De Big Lebowski, el gran Lebowski Nada, personajes hermosos Delirio uno tras otro Conocedísima y si no la conocen, conózcanla ¿Es la primera de los de los Coen o es la segunda?
0: No, no es la No, eh, está por ahí No sé si eh, Educando a Arizona es la primera de los Cohen ah. Con Nicolas Cage y Pero anda, anda por ahí anda, De hecho salió después de esta película Es del 98 De Big Lebowski
1: Bueno tiene esto. Airbag creo que si uno la ve hoy dice, bueno, esta la vieron la hicieron después de ver todas estas películas. Y no, mucha, está mucho antes.
0: Sí, mucho antes. O sea, si bien la película salió en el 97, Airbag la hicieron un año antes. En el 96 ya la empezaron a cranear. Eh, lo mismo con esta. Es como fue una, una sensación que para mí están bastante conectadas. Estas películas eh, tienen
1: algo. Si sí, sí, nos ponemos en, en rigurosos, todos son hijos de Pulp Fiction y Perro de la Sí, Caje, exactamente, ¿no? Todos arrancan exactamente. por ahí y cada uno le da su, su tono o su tinta o sus especias características pero bueno Exactamente.
0: The de Wheel Bosque la última recomendación Peliculón, que, que, peliculón y um, tuvo tanto éxito esta película que vos sabés que hay una religión que, que lo tienen como al dude de, de como estilo de vida básicamente Sí,
1: lo sabía, hay, hay un día que es como la navidad que se juntan todos, hay una convención o algo así que se juntan todos vestidos como el dude y toman el Ay, ¿cómo se llama el trago? Ah, el ruso sí, sí, blanco sí. o algo así que era leche con vodka <risa> 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 nah, qué, qué lindo delirio eh, qué, Bueno, y sabías, no sé si te acordás Que hay un, un personaje secundario Que tiene esto en común con, con Airbag Tiene personajes secundarios Dos segundos Y están ahí solo para ser extravagantes Que era un Creo que era un presidario Que jugaba al bowling Jesus, no sé si te acordás que lo sea Joe Tuturro. Sí, sí, exacto. Eh, Bueno, hace un par de años salió la película. No sé si si es este año o el año pasado. Salió la película de ese personaje, nada más.
0: Creo que algo había visto, pero como que no no le fue muy bien, me parece. No, bueno,
1: yo descubrí que salió porque dijeron, che, salió esta película. Y si me enteré así es porque claramente algo no funcionó. Porque no no apareció en ningún lado, nadie dijo nada.
0: Hablando de spin-off y secuencias, Airbag tuvo su segunda parte. Eh, que fue un desastre, básicamente. Que dos de los protagonistas eh, actuaron, pero no, no le fue para nada bien, básicamente. Y quedó En serio, ¿Me, mira, me, me,
1: sí. me encanta descubrir en el podcast, digamos. No, no puedo ser más <risa> improvisado. ¿Qué? Y mira info, fue. ¿eh? Soy hermoso.
0: Año Mariano. Nombre <risa> rarísimo. <risa> año Mariano. <risa> año Mariano. <risa> Eh, sí, como que actuó Carla Elejalde, que es el que hace de Juancho, y Fernando eh, Guillén Curvo, algo así, que hacía de Conradín. Ah, bueno, después la sí. voy a bien. La, la Una secuela bastante. no no, no, muy, no muy recibida.
1: Les faltó, les, bueno, pero debe ser esto también, que debe ser que no tenía atrás al director también.
0: Y puede ser. No, porque digamos, si
1: bien el director no es el que escribió la película, la primera, se, yo creo que puede ser que se nota la mano. Eh... Sí,
0: sí, sí, seguramente porque es así. Así que bueno, esto fue nuestro episodio del día de hoy. Airbag de Juanma Bajo Oliva. Tenemos redes para que nos sigan, abuela, a ver si te queremos escribir, si yo soy del Sí, soy un español. gente que soy un español o una española y te quiero putear porque te digo que no, bueno, no si sabes ustedes nada. Son, el, sí, si, ¿dónde si lo hago? Si
1: ustedes Son residentes de España y están desconformes con, con mi opinión o mi saber sobre su cultura. Me pueden bardear a Alan Eschenone. ¿sí? Díganme ahí todas las bardeas que quieran. ¿sí? Yo les voy a responder. No me importa nada. Sí, eh, eh, si, si, me, me quieren ofend- si me quieren ofender Me pueden buscar por la calle me, Griten Masali yo me voy, a dar cue- me voy a dar vuelta Y los voy a quedar trompada no. <risa> no, hablando en serio Bueno, me pueden seguir o me pueden hablar En lo que es eh, twitter arroba, nahuel, que bajo, ms, La letra M y la letra S Si ¿Sí? si no, siempre tengo las redes de... la Y vos Hermes a vos, te pueden... a vos que te encuentran más fácil los españoles ¿A dónde te pueden seguir? <risa>
0: Bueno, a mí siempre generalmente como saben, no, no tengo Twitter nada, solamente trabajo Instagram, eh, mi Instagram es arroba Alan echenone que ahí me pueden dejar comentarios y sugerencias, así que me pueden hacer no, no, siéntase libres de opinar y comentarme y seguir así que.
1: así que, bueno este es el episodio de esta ocasión espero que les haya gustado como decía un programa infantil de Argentina Así que bueno, nos estamos esperando en la próxima Hora Cero.
0: Nos pueden escribir en Twitter y en Instagram como arroba
1: Hora Cero Podcast.